0: 好，先来哈拉新体验。哎、欸，我们上次在有毒的男子气概那一集有聊到啊，很多男生会去比较他生殖器的大小。这样你想跟我比啊
1: 、哦？<笑><笑>不知道你们在兴奋什么？<笑><笑>
0: 然后我们一般会觉得外国人的尺寸啊，印象中比较大嘛
2: ，又大又长啊。
0: 但是你们有没有去博物馆啊看过一些古代的雕像？然后你们有没有发现啊？因为很多都裸体的嘛，他们下面都会做生殖器啊，那个尺寸都不是很大
1: 。我没有特别看过雕像生殖器的尺寸呢、欸
0: ，真的吗？<笑>没有注意过吗？<笑>可能是小到他没有注意到、啊，<笑>小到没看到。对啊，我来给他配眼镜。<笑>
2: 我之前是看过捷剖展的，你说真人哦？对啊，真人捷剖，他会马匹捷剖，把他锯一半剖面的那种。对对、啊，然后那机器也很小
1: 。被你这么一讲，真的好像偏小哎、欸，
0: 印象中偏小嘛
1: 。对，没有特别觉得它很大、
0: 啊。我们上次有讲到，男生都希望生殖器很巨大、啊，但你们想说那些雕像为什么尺寸都偏小？是真的这么小吗？还是故意做小
2: ？我觉得是故意做小。
0: 欸、你说实际没那么小
2: ？对啊，他怕我们看到这些人会自卑啊。
0: <笑>你说怕国外的人看到，<笑><笑>外国人那么周到就对了
2: 。对啊。他们想得很周到呢。
0: 我那时候就想说，为什么？我就去查了一下，然后在国外啊，有一个艺术史的网站，他有去调查分析过，他们还有做成研究报告。有、哎，他说主要有两个原因，第一个是雕像的生殖器不大，啊，
2: 有可能是正常尺寸，有可能是冬天的时候做的。
0: <笑>冬天，<笑><笑>有可能古代男生不是勃起状态的时候就是这个大小。真的是这样子吗？那另外一个原因是什么？另外一个原因呢、啊，我觉得比较合理一点，因为那些雕像通常都是希腊那个年代的
2: ，对，要呈现利于美嘛。
0: 那个年。代。代的男生啊，他们认为如果要好看的话，生殖器不能太大，太大是不好看的哦
1: 。Oh.
2: 所以他们强调是肌肉的大鸡鸡，而不是下面的大鸡鸡。
0: 哎、欸，这个跟我们现在的想法落差很大。我们现在如果小鸡鸡，可能还會被笑啊，哎、欸，好小！<笑>你怎么看到别人的？
1: <笑>小的生殖器在以前是很时髦，是吗？
0: 以前是很时髦，而
2: 且是比较流行的，
1: 而且大家会治好的
2: 。哦，那以前亚洲人在希腊哇横着走哎、欸，欸
1: 、
0: <笑>都不穿裤子。<笑>
1: you <gasps> 那为什么会这样
0: ？因为古希腊人啊，觉得男生生殖器如果比较小的话，他比较有社会跟文化的价值，比较理性啊。鸡鸡啊，就是一种很邪恶的东西
1: ，野蛮的东西。
0: 如果你生殖器很大，啊，就代表你很好色，或者是野蛮，或者是很笨，会把你做这样的连结。因为鸡鸡大是笨，那我愿意笨一点哦。<笑><笑>他们以前不要啊，哈哈哈，因为希腊人通常都是哲学思考啊，哲学思辨啊，所以他们很崇尚那种，比如说智慧，对，脑袋要有东西，身体很强壮。但是唧唧不能太大，唧唧很大你就觉得你好像都在想一些色色的事情。嘿嘿嘿那时候的男女地位差很多啊，通常男生都是跟男生在一起做同志恋情吗？因为他们以前男生的教育程度比较高，女生通常都在家里了。然后因为他们都是要智慧对撞嘛，所以他们通常都是聪明的人会喜欢跟聪明的人在一起
2: 。哦、我想说智慧对撞是两个男生撞在一起、啊
0: 。哎<笑>、欸，这个其实也是哦。<笑>哎，我们那时候有讲说柏拉图式的恋爱啊，其实就在讲这件事情。他们觉得两个男生啊，在思辨的过程激烈交锋是最美好的爱情。哇，比肉体还要快乐，真的吗？存<笑>疑啊。所以他们在做这些神像的时候啊，或者是他们以前的一些代表人物的雕像，他通常就不会把他的生殖器故意做大，也有可能是刻意做小的。然后古希腊、啊、有一个作家在他的书里面就写说，他觉得完美的男性应该要有光滑的胸膛，所以不能有毛。哎，不能有毛
2: ，不能有。可会剃
0: 掉，<笑>然后要白皙透亮的肌肤，宽广的肩膀，然后短舌头。哎、欸，我也不知道为什么要短舌头。<笑>对、啊，为什么要短舌
2: 头？而且还要白皮肤，他这个有种族歧视哦、喔。
0: <笑><笑>然后要翘臀，最后一句他有特别强调要尺寸比较小的生殖器。他认为完美男性的形象是长这样
1: ，最完美的比例是这样子，
0: 就是越小越好<笑>。<笑>可能比较强调，不要让人家觉得那
1: 个很突兀
0: 。对，可能就会觉得你是不是在想色色的事情、啊、可
1: 是我有个疑问哎、欸，他们怎么可以？看到只是家路人或者是其他男性的生殖器呢？不然我干嘛去担心这个我很大这件事？哦
0: ，你看很多古代的雕像都裸体啦、啊，对，因为他们呈现利于美啊，他们觉得利于美，你要把你身材展现出来啊。不过他们不会在路上裸体走路啊，他们通常都是在训练的时候，而且他们以
2: 前奥运的时候是裸体在运动的，
0: 所以他们在运动训练的时候啊，他们以前奥运啊会不穿衣服，但是那根会晃来晃去嘛，所以他会用一根绳子把它绑在肚子，
2: 绑在腰上，厉害喽
0: 。<笑>最原始的兵。裤子有一条<條>线，<笑>而且还不是把那个生殖器遮住哦、喔，他是把头绑起来，然后绑在肚子一圈<笑>，让他不要晃。然后他们也有发现啊，以前有一些比较邪恶的神，比如说以前有一个叫做酒神萨提尔，以懒惰、贪婪，然后淫荡、喜欢喝酒闻名。然后他在做雕像的时候啊，他就会把他的生殖器做的跟羊一样大，跟
2: 羊是羊妹妹那个羊一样，就是对，
0: 跟一个大腿差
2: 不多大。哇！厉害，第三条
0: 腿。<笑>不过应该是刻意做大的啊，因为他要呈现他是一个野蛮人，
1: 很负面的形象。
0: 对，然后希腊有一个丰收之神，传说他生下来的时候啊，他妈妈觉得他生殖器太大，所以他就把他放逐到山中。<笑>好惨哦、喔！所以我们现在啊，会特别强调男性的生殖器啊。你看，其实，在古代其实是完全相反的，而且甚至以前大鸡鸡还拿来骂人，你这个大鸡鸡<笑>哇，好棒，好想被这样骂
1: 、啊。<笑>其实刚在聊的时候啊，我还没有想到雕。这的就是生殖器很小这件事情，所以我就请艾米帮我找照片，
2: 找雕照。<笑>对
1: ，<然><笑>你们
0: 怎么会这样子啦？<笑>然
1: 后找出来，他真的相对来说比较小、欸，就可能跟他那个身体的肌肉啊，然后很粗的大腿比起来
0: ，你说那个比例看起来就真的特别小，
1: 的确是小。
0: 然后我刚找的啊，就是最有名的雕像大卫像，他是米开朗基罗做的
1: ，他被很多人看诶、
0: 欸，他、欸、被誉为是这五百年以来啊最完美的雕像之一，是男性最完美的范本，就他的肌肉、啊。啊，比例啊，全身上下最完美的比例。对，但是你看那个照片啊，大卫好像是一个包金男，包金，<笑><笑>因为他的龟头完全没有露出来，而且他做的很小很小
1: 。是只男生会看的这么仔细吗？
0: 没有，文章写的、哦。平常我也不会看这么仔细啊。我
1: 看你刚刚这样讲，好像有一番研究。<笑>
0: 然后这个大卫像啊，他其实是出自于圣经里面的故事
1: 。那他在圣经里面是一个什么样的人？
0: 大卫在圣经里啊，他要去跟巨人战斗。现代的艺术家、啊、去研究米开朗基罗在。做这个雕像的时候啊，他是要呈现大卫很害怕的样子。从雕像的神情看得出，他有点害怕，他是被巨人的屌吓到,到了，不是屌，<笑>他是要去跟巨人战斗，出自于很害怕，所以他那个生殖器呢就会揪起来
2: ，吓到揪起来。对。<笑>
0: 因为现在我们比如说害怕会很冷啊，男生可能下面就会勾起来啊。然后现代的艺术家他就觉得米开朗基罗当初在做这个雕像的时候，应该有融入这样的想法，因为他想呈现他神情是很害怕，但他还是勇敢的要去跟巨人战斗，所以他全身上下有呈现出害怕的感觉，但是又要去战斗的那种勇气。嗯
2: ，好真实哦。
0: 听完之后，跑跑，你觉得如何？以后不要比大，以后比小
2: 啊。我想被骂笨蛋呢、
1: 欸。哎<笑><笑>、欸，我觉得完蛋了。以后我要是去看任何雕像，我可能都会先看一下那个尺寸哎、欸。
2: 顺便看一下有没有饱经的问题<笑>。<笑>
0: 每集不漏听的战友啊，应该都知道我们最铁的体验赞助厂商 FJ 风杰生衣。我们上次合作纯养楼卖的不错，然后他们家的全能胶囊跟蔬果酵素也是我定期有在回购在吃的
1: 。哦，他
2: 们又什么新活动了吗？
0: 风杰生衣说啊，他们要在年后推出一个宠粉的好康，他们除了官网下单之外啊，还可以免费做美容
1: 。什么意思？购物送美容吗？
0: 只要透过风杰生衣给我们的专属链接啊，连到指定的卖场，消费满二九八零元。就另外会送1800元的美容抵用券，可以到全台上百间的合作店家做免费的美容美甲或 SPA
2: 。2900送一千八，不会是那种一次只能先用100块那一种吧
0: ？哎、欸，这个我有特别确认过哦，额外送的1800元抵用券啊，不是100 100分开折抵的那种，是任选任何一家合作店家都可以全额折抵。所以除了可以拿到心仪的选购商品之外啊，还另外送实体的美容保养。这一档风节生意的开春活动啊，有听到的要好好把握
1: ，消费嘛。二九八零就送价值一千八的美容抵用券，赶快点选资讯栏链接了解详细内容，开始你的美丽计划吧！丰杰身衣，让你走到哪美到哪，赞啦！
0: 闲闲没事都养，别忘每周充能量。欢迎收听《哈充能量》，我是艾米。Hola， 我是跑跑。
1: Hi， 我是三妞。因
0: 为我在家很喜欢看电视啊，我有时候会转去十八、十九、二十台国家地理频道啊 ，Discovery 啊，跟有一台叫 TLC 旅游生活频道。
2: 哦，有这三个频道我都非常的熟哦、啊。
0: 其中一个频道啊，它有个节目叫做《六千金在我家》，它就是追踪一个家庭，它生了六台，全部都是女生。哇、wow. ！然后我就发现啊，我的同事还有我公司的老板娘啊，他们家族也都是清一色是女生，同一代的
1: ，也是六千金。
0: 没有那么多，<笑>有一个三千斤，有一个四千斤
1: ，那也很多哎、欸
0: 。对，然后一个男生都没有，而且通常听到比较多的例子都是一票女生哎，比较少票都男生的，因为男生不会生到那么多是。我什么意思？因为男生难养啊，比较常听到一直生女生啊，然后家族都没有男生，所以他就一直生一直生，但出来的都是女。怎么这么巧？你们有没有想过这个问题？我的时候就有点好奇，去查了一下他的原因
1: 。我也很好奇。<笑><知道><笑>听你这样讲，我想到的是我有个同事啊，他最近生小孩，这一胎已经是第二胎了，又是男生哎、欸，然后第一胎也是男生哎、欸嗯，但
0: 这也才两胎而已啊。可是
1: 那我，所以我叫他生第三胎是吗？<笑>
0: 你再试试看，
1: 对，试试看是不是又是男生？
0: <笑>我觉得你如果四五六七啊，都是一模一样的啊，就比较特殊一点
1: ，就很可疑。
0: 对，如果以正常几率分布来讲啊，两胎都男生几率四分之一，其实不是算很低啊。
2: 但是我真的大学同学，他们一家人真的六个七个姐姐，对，意直到他才是
0: 男生、嗯。对啊，就是好像女生比较。比较容易连出啊，哇！然后我就查了一下啊，这个话题就是跟遗传有关
1: ，是什么样的遗传？
0: 我就把所有我们会遗传的东西啊，都把它列出来，然后来看说遗传对我们的影响有多大。我们在录音这一集的当天啊，我发现老高也上了一个新的影片，在聊遗传。没
2: 错，我吓到，这么巧
0: ，还<笑>有吓一跳，<笑>我就想说啊，唰赛，别人会不会想说我们是抄袭老高？他讲什么我们就把它复制讲一次？我就把整个影片完整看了一次，还好讲的东西。落差蛮大的
2: ，那就可以放心了
0: 。关于遗传啊，我们很常看到别人的小孩，就会想说，哎、欸，这个人好像遗传他爸爸、啊、长得比较像他妈妈、啊，或者是有些小孩可能在皮的时候，就会说啊，你那么皮，遗传到你爸、啊，然后就是说屁啦，明明跟你妈一样。<笑><笑>然后我们也通常都会希望自己的小孩有比较好的基因嘛。
1: 对，所以有些女生朋友就是可能找对象就会想说，我要优生学，然后就是希望另外一半好看一点。他
0: 可能会因为优生学男生把他筛掉
1: 。对啊，就比如说挑外。表，然后挑聪明的，不要太笨。虽然我觉得这个就是仅供参考，<笑>也不一定会生出聪明的。<笑>
0: 或者是不要太矮啊，他怕生出来小孩子更矮
1: 。对，身高身高，可
0: 能是拍点母也出后顺嘛，
1: <笑><笑>太
2: 矮可能说长得很高的出来啊，<笑>
0: 所以几率太小了。<笑>然后我们在找对象会看条件啊，其实也是潜在意识在看这个基因，我们会想找身体素质比较好的，写在我们 DNA 里面。所以我就整理了一下啊，我们有什么东西来自于遗传，然后看一下我们三个啊有没有遗传到家里这些基因。第一个啊，身高会遗传，所以找高的啊其实是有道理的。
1: 那有没有就像刚刚说的两个很矮？的身出很高的
0: 很难很难，
1: 可是我个朋友他就是他妈只有一百五十几，然后他爸也大概一百七出头而已，结果他们家三个小孩
0: 三个小孩都超高
1: ，对，知道怎么解释啊
0: ？遗传这、就是遗传，<笑><笑>身高的遗传啊，大概是百分之七十，其实影响程度很高，嗯，它不是百分之百，但是你影响程度百分之七十，你看那些篮球员啊，他们的小孩通常都蛮高的
1: ，模特的小孩也很高
0: ，对啊，就是因为遗传啊，你知道姚明啊，不是两百多公分吗？对啊对，你知道他女儿在十二岁的时候多高？两百公分，<笑>太高了
1: 吧？这个太厉害了
0: 。他女儿在十二岁的时候啊，一百九十公分。我的天、啊！我
1: 刚刚原本想猜一百六，哎、哦，一百
0: 九啊，十二岁哦，才上国中的时候
1: 所以他已经比老师高了
0: ，<笑>全校最高了。<笑><笑>所以你就知道啊，身高的遗传啊，其实影响小孩是非常大的。那你们觉得爸爸的遗传因子比较强，还是妈妈比较强？谁影响比较大？你们在家是算偏高的吗？像我啊，也是比我爸还有我妈都还高
1: 。我有比我妈高，但没比我爸高。
0: 那你觉得你们家身高的影响啊，爸爸影响比较大，还是妈妈
1: ？我猜啦，我猜爸爸。为什么？就猜的。
0: <笑><笑>你可以有些数据啊，比如说观察身边的朋友，观察自己家里啊
1: 。呃，就以我刚刚讲那个例子，他就是他爸普通，然后他妈非常爱。是小孩却很高，所以代表说是不是爸爸那边的某一个基因就是影响的后代？如果像妈妈的话，那是每个都是超矮
2: 哦。所以你觉得爸爸影响比较大？对，我觉得也是爸爸，因为我有很多的状况跟我爸很像，<笑>长得跟爸爸比较像。<笑>没有长得不像，长得不像。<笑>
0: <笑>看起来啊，爸爸的影响身高程度比较高。然后他有给出一个身高换算的公式哦。通常儿子的身高啊，会是爸爸的身高加妈妈的身高，然后再加十三除以二
1: 。爸爸加妈妈加。十三除以二，所以这公式看得出
0: 来啊，就是通常儿子会比爸爸妈妈都还高，两个加起来再加十三再除以二
2: 。但是我就没有比我爸高哎、欸，你没有？我没有，爸比我还高。
1: 哎、欸，但你要加你妈，
2: 我妈不高。对
1: ，好<笑>被妈妈拖累，被妈妈
2: 拉低平均值啊。
1: <笑>那女生的算法是什
0: 么？女生呢是爸爸加妈妈，然后减十三再除以二，所以一般女生会比男生矮一些是正常的。不过身高也是有一些后天的影响啊，比如说可能喝牛奶啊、补钙啊、打球啊。之类的，
1: 然后多睡觉
0: 。对，但是其实基因的影响还是最大的，毕
1: 竟七成
0: 。然后你们知道国家队在挑选运动员的时候啊，很重视一个数据，就是爸爸妈妈的身高
1: 。你是说要加入之前你爸妈多高？
0: 对对对，他们可以看哦，就是国家运动员，因为你还没长大，他不知道你未来会长多高啊，所以他只能先预估啊。嗯、比如说你要培养篮球员，他一定先看你爸妈多高。你爸妈如果都很矮，那你就直接被刷掉，
1: <笑>进不来。对，
0: 你看从小都进不来，怎么可以这样子？然后下一个会遗传的啊，就是我们的牙。
1: 牙齿的整不整齐吗？还是对整不整
0: 齐啊？你觉得会遗传谁
1: ？爸爸还是妈妈
2: ？我就是遗传妈妈，因为我觉得我妈牙齿很整齐，我的牙齿也非常整齐，
0: 所以你觉得遗传妈妈比较多
2: ？对我遗传妈妈比较多一点
1: 。我觉得还是爸爸
0: 。你觉得你牙齿比较像爸爸吗？还是你们家族的嘴巴比较像爸爸
1: ？对我个人是这样啦、啊。
0: 统计看起来啊，牙齿像爸爸的程度比较高。哎呦，想要小朋友的牙齿漂亮啊，看爸爸的牙齿就对了
1: 。所以如果现在另一半男性的就是牙齿很丑，就立刻跟他分手。<笑>
0: 恭喜你把海啊，<笑>你说我听卡拉充能量<笑>，我要跟你分手<笑>。哎、欸，牙齿会遗传啊，你看那个日本人就知道啦，很多日本人的牙齿都乱乱的、啊。对、哦，为什么？对，就整个民族性啊，他们可能多数的男生女生牙齿都乱乱的、啊，所以就一直遗传遗传下来
1: 。好像是真的是这样哎、
0: 欸。对啊，所以很多日本人的牙齿都乱乱的、啊，或者是虎牙很虎之类的
1: 。可是我也有虎牙哎、欸。
0: 那你爸妈有吗？
1: 没有啊，他们都很整齐啊。所以我就想说我是怎么<笑>
0: <笑>派碟出赫顺哦，那老虎。然后我们的。智商也会遗传
1: ，对耶，有一些医生世家或者是律师的家族，他们不是小孩长大就有可能会跟爸妈做一样的职业吗？
0: 哦，你说如果不聪明还做不了
1: ，对，所以代表说他们这样遗传下来都是聪明的，
0: 好像蛮常是这样啊。而且或者是爸妈可能是台大的啊，
1: 他也是，对
0: ，小孩子就会考到不错的学校、啊。你在说熊仔吗？
2: 我觉得基因应该还是爸爸比较多一点呢。这个智商的东西，
0: 基因看起来啊，妈妈的影响程度比较高。关于原因呢、啊，因为比较复杂，我后面有个话题讲到，我再一起说。聪明好了，不过智商啊是妈妈影响的程度比较高
1: 。所以要是现在觉得自己很笨，就回家骂妈妈,妈，都是你，欸、都你害
0: 的。<笑><笑>然后肥胖其实也是遗传
1: ，肥胖是就是你爸妈如果
0: 很胖的话，小孩子未来啊比较容易长胖。肥胖这件事遗传好像是真的、欸
2: ，因为有时候去外面吃饭或在路上走啊，就看到一家老小好像嗯身形好像都很像哦
0: ，大家都长得很像
2: ，那个身形都很像，不是脸长得很像，<笑>是身形都很像，都非常的圆
0: 润啊。肥胖的话也是妈妈的。影响程度比较大。如果有人减肥减不下来啊，也可以怪妈妈。
1: 怎么这样停不下来？重要的都要怪妈妈，智商也要怪，<笑>肥胖也要怪
0: 。而且他说啊，爸爸几乎不影响， oh. 因为他说影响肥胖最主要是跟子宫的环境有关，影响你未来会不会胖还是瘦。Oh. 这么神奇哦！
1: 但这不是小孩自己决定的吗？他不是会在子宫里面游来游去？不是啊，阿、啊、登，但你不知道放在哪里
0: 会胖会瘦啊？可能比较胖的妈妈，她子宫很多地方都是胖的，哦、你随便一落就是胖哦。还、哦、有、哎、这样分哦？<笑>对，你要搓搓乐。<笑>结果百分之百都是胖的，你也没办法、
1: 哎。所以要是现在有爸爸就是自己很胖，那就是他自己的问题。没有，也许是他妈妈的
0: 问题哦，是他不会影响小孩啊，你不能怪爸爸、啊。也许是他妈妈比较胖啊，不过当然肥胖跟生活习惯、饮食习惯也有关系啊，你不能完全怪妈妈、啊。然后下一个啊，落发也会遗传。落发， oh, 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 oh. 这个
1: 就是爸爸的啦。这个就
0: 是宝宝担心的事情。<笑>这是我一生中最害怕的事情。因为你会看很多秃头的爸爸，啊，通常他的小孩未来啊，也很容易有，比如说秃头啊，或者是发际线很高的问题
2: 。这很可怕。从我阿公，你看到我爸，然后我爸的三兄弟，我大伯、二伯，全部都落发，全部都有，全部都有
0: <笑>所。所以宝宝非常的害怕
1: ，没人逃得掉。所以我
2: 就趁早赶快吃药解决我的问题。<笑>
1: 而且爸爸
0: 如果是秃头啊，传给儿子的概率大概有百分之五十，
1: 那很高哎、欸，很高。然后
0: 妈妈那边的男生有秃头的话，也有百分之二十五会遗传
1: 。那有没有妈妈本身秃头？哎、欸，秃头
0: 啊，通常传男生不传女生，
2: 这么厉害，传男不传女、啊
0: ？对，他只传男生，世袭
2: 就对了。对，
0: 就男生会一直传下去，而且几率是非常高的。然后女生那边如果她家族男生那一辈也有秃头，她也会遗传过来，就两边的攻击啊，
2: 会加成啊。然
0: 后我们的肤色也是遗传的，比如说有些人是。欧巴爹的啊，他容易生出来就是欧巴爹的。
2: 那、啊、他这样会不会人他说闲话？为什么？就是哎呦，你是跟黑人一起
0: ，<笑><笑>这是歧视吗？你<笑>好，不好意思啊
1: 。这个我先猜是爸爸，因为我弟他非常的白，就是他的白的程度跟我爸小时候的白的程度是一样的。
0: 你说非常的白
1: ？对，非常白，他们两个都超白的。
0: <笑>那你有遗传到爸爸吗
1: ？没有，<笑>
0: 没有，对，<笑>好惨<慘>。<笑>
1: 对，我就是黑黑的那种
0: 。遗传肤色啊，爸爸的程度比较高，没错。哎、欸，但是他说肤色，比如说两个人都是白种。人啊，有可能会生出黑,黑的对黑黑的小孩，有可能，但几率不大，但还是要检查一下<笑><笑>眼一下比较保险一点。然后我们的眼睛呢、啊、也会遗传，眼睛的大小
1: 、眼珠的颜色，
0: 对，还有大小、双眼皮，这个通常都遗传来的
1: 。那双眼皮是遗传哪一边的？
0: 双眼皮是显性跟隐性的基因，两边都有。它也像血型用配对的、啊，两个都双眼皮很容易出来就双眼皮。嗯
1: ，但也有可能两个双眼皮出来单眼皮耶、欸。有可能这样算的话、啊，对
0: 啊，四分之一的几率啊。嗯不过通常呢，看妈妈比较准，就是遗传妈妈的程度比较高。
1: 对，我自己的双眼皮是倒是蛮像我妈的，然
0: 后眼睫毛也是遗传。比如说你的眼睫毛是长的、啊、还是短的、啊，通常也是遗传的
1: 。你们知道以前有一个说法，就是你趁小孩刚生出来没多久，或者是他很小的时候，帮他剪睫毛，然后你把
0: 他睫毛拔光，
1: 不用拔，用用剪刀剪就好，<笑>就是有点像剪头发概念，你要剪掉旧的，你才会长新的出来嘛。对，然后你就是要把小孩的睫毛剪掉。然后我妈她就是不知道是哪。阿姨听了这个说法對，他就某一天要拿剪刀剪我的那个睫毛，结果我就在那边大尖叫，然后哭。现在就跟我说，你现在的睫毛很少，就是因为我当年要帮你剪，你不给我剪、哦
0: 。那你弟有剪是,是比较
1: 没有啊？他没剪、哦，他也没剪
0: ，<笑>所以没办法证实、啊、哦，都没有剪成功的对吧？对。然后我们的饮食习惯啊，也是遗传来的
1: 。饮食习惯不是后天培养的吗？
0: 没有，其实我们喜欢吃什么跟不喜欢吃什么，啊，很多其实是生下来就决定了。像我们之前有讲说，有些人不喜欢香菜啊，他就是写的基。心里面啊，他吃香菜可能就土的味道啊，或者是虫的味道，啊，
1: 他就想吐。
0: 对，那是基因决定，那不是你后天喜不喜欢的问题。然后有很多疾病也是遗传，比如说我们有遗传性疾病啊
1: ，高血压，
0: 高血压有啊，嗯，有啊，有啊，有啊，遗传疾病啊，它的模式有很多种。网络上查到总共有六种，讲完可能大家是睡着了
1: ，<笑><笑>那我们先睡一下。
0: 不过我就讲比较主要的啊，有一些呢是显性基因，只要爸爸妈妈其中一个有啊，小孩子就有一半的机会有。比如说像高胆固醇啊，或者。是。是比如说成骨发育不全之类
1: 。什么是成骨发育？
0: 就你在长的时候啊，你可能有些骨头会长得很慢啊，或者长得不好啊，长歪，长歪哦、啊，是不是、啊？
1: <笑>脊椎侧弯、啊，长
0: 歪连长歪，
1: <笑><笑>那这可能没办法。
0: 所以有些遗传疾病啊，不是父母有就一定会有啊，但你可能有一半机会会有。比较危险的遗传性疾病啊，其实是隐性的
1: ，因为你根本不知道
0: 。而且有些隐性疾病啊，是父母如果有啊，小孩子百分之百会有
1: 。哦、oh. ，
0: 就两个人都隐性，两个人都没有事哦。但小孩子就一定会有，父父得正的。对，然后这种通常都会产生在近亲啊，所以为什么我们要阻止这些？比如说近亲结婚啊、兄妹恋啊这种，有可能两个看起来都是好好的，其实他们有些疾病是隐性
1: ，出来就有事了
0: 。对，还有两个隐性碰在一起，小孩子是百分之百会有事。比如说先天性的聋哑，或者是有些视网膜的变色、白化症啊、地中海贫血啊，其实它都是我讲的这种，你可能父母都没有啊，但合起来你就百分之百会中。然后有些一般的疾病啊也会遗传，比如说。像过敏或哮喘哦，有过敏
2: 我就有
1: 气喘，是真的、欸，因为我外婆有，然后我阿姨就有，然后我妈的话，她近期有在怀疑自己可能天气变化的时候就会有一点点喘不过气，我所以我也不知道到底是不是。
0: 哦、所以遗传在你家有显现出来？
1: 有，就像我妈他们那一个家族有气喘，我爸的话就是高血压
0: ，也都是遗传下来的。哦，那你很危险。<笑>对、啊、我可
1: 能哪一天就突然录音到一半开始喘气。再跟你讲，我下高血压。<笑>
0: 不要惹我，我讲到你不开心。
1: 对，<笑>不要让我不开心哦<笑>
0: 。如果是过敏跟哮喘啊，遗传几率大概是三十趴到八十趴，其实是蛮高的。八十哎，对。哎、啊，你刚刚讲高血压，高血压遗传几率啊，五十到七十五，更高。然后高血压跟高血脂也都会遗传，可怕
2: 。像我爸就有高血压，我之前不是有讲过说，哎、欸，我小时候去做身体检查的时候，他们就说，哎、欸、尿蛋白过高，然后一直持续追踪我的状态嘛。嗯
0: ，那因为你有家族病史
2: 。对，因为有家族病史，所以台大医院就是会定期追踪我。我们当时的这一批人长大之后的状况
0: ，到现在还在追踪。之
2: 前好像是十年有在回溯，在做一次身体检查
0: 哦，因为他们就知道这个遗传的几率是很高的嘛，所以他可能就要定期观察。然后高度近视啊，也会遗传，然后遗传概率最高到九十趴。
1: 但这是指先天性的，对不对？不是我后天自己把眼睛搞到近视很深。
0: 这个我不确定，但是他说，如果父母啊其中有一个是高度近视的话，其实小朋友就很容易有高度近视。对
1: ，可能也许两
0: 个家庭有一边。可能就会比较容易近视。
2: 哎呦，我小时候怎么看我就是不会近视啊。欸、你家族很少戴眼镜的、啊？我妈有戴眼镜，我妈那一边好像都戴眼镜，但是我就很奇妙，我小时候就不爱念书啊。哎、可是我都是在我喜欢看漫画，然后
1: 打电动，
2: 打电动啊，不开灯的时候玩电脑啊
1: 。那你现在有近视吗？
2: 我现在没有啊。哦，这么厉害。一
1: 点零，一
2: 点
0: 零，一点二。谢谢大家。<笑>
1: 哇
0: ，我上次说我是一点二零点二。<笑>对啊。<笑>你
1: 真的就差不多,<笑>差多、啊，你有视差哎、
0: 欸。对啊，差超多的。啊。我如果在数字再更开一点呢、啊，我就不用当兵。
1: 所以你也觉得很遗憾，怎么没有再插多一点
0: ？<笑>是还好啊，我觉得当兵也不错啊。<笑>对啊，当兵好啦。然后糖尿病呢、啊、也会遗传，
1: 不过糖尿病只有
0: 5到十趴。但是糖尿病呢，它的遗传比较危险是，是如果你家族有糖尿病史的话，你会比没有糖尿病史的家族高大概3倍到40倍。哇、wow、哦！虽然它不是一定会遗传，但是你得的几率也是高很多。我太太她家族就是有糖尿病史，他们家族都很在意糖分的摄取，就不能吃太油啊、太甜的东西
1: 。对啊，很。小心
0: ，然后青春痘也会遗传啊！青春痘，哎、欸，我都不知道几岁了，额头还在长青春痘，
1: <笑>所以是爸妈的错。
0: <笑><笑>哦，被遗传的
1: 。那个已经是成人痘了，那个不是青春痘。哦好好
0: 哦、<笑>如果你的父母有痘痘体质的话，你会比其他没有痘痘体质的家族高出二十倍
1: 。二十倍很多哎、
0: 欸欸！那你们不想说啊？我们前面讲了这么多会遗传的东西，但是他都没有出现百分之百的
1: 。百分之百的话，这太惨了吧？这样他们就不用生小孩了
0: 、啊。<笑>你说出来长什么样子就确定了，完蛋。对啊 AI 都不用算，直接就知道。<笑><笑>
1: 我猜是有利人类的发展，下一代，因为应该说好的可以遗传，可是总不能让坏的，它就一路坏到底吧？这样子，我觉得好像有点违反人类那个生存的法则。
0: 哦，你说大家都长太像，可能会团灭
1: 。对，所以我觉得这个设计是有道理的。
0: 基因为什么不会百分之百遗传呢？因为我们是爸爸妈妈组成的嘛，我们的 DNA 它是两条双股螺旋绕在一起的、啊。为什么两条？就是爸爸出一条，妈妈出一条。嗯，他们。那两个人接触在一起的时候呢，就会产生出新的 DNA。所以每一个人为什么都长得不一样啊？全身上下都不同，然后结合之后就会产生一条全新的、欸、DNA 是什么时候学的、啊？国小吗？国、欸啊、国
1: 中？哎、欸、哎，小六吧，小六国一我记得。哦
0: ，那你还记得男生女生组成由哪两个字母组成的吗 ？X 跟 Y。哦，那男生是
2: 男生是 Y。
0: <笑><笑>男生的染色体啊是 XY， 女生是 XX。会讲到我们前面一个东西啊，就是性别是。男生决定，如果爸爸给出的 DNA 是 X 的话
1: ，就是女生。对
0: ，下一代一定是女生、嗯。然后给出 Y 的话，下一代一定是男生。所以，我们刚刚前面讲说，亲一票生男的、啊、或亲一票生女的、啊、其实是爸爸的问题
1: 。哦，所以那些全部家属都是女儿的代表，爸爸每一胎都丢出 X。
0: 对，他只会丢 X， 他不会丢别的，他就一直丢，一直丢，没，<笑>没，他丢固定的。<笑>他为什么不想换一下嘞、欸？然后我们前面也讲说，智商是遗传的嘛，然后影响程度比较高是妈妈，是因为他们做研究发现啊。智商的基因只有写在 X 这上面哦，
1: 但这样听起来的话，爸爸其实也有一半责任啊
0: 。但是爸爸的一半责任呢，是发生在女生身上，女生的 X 是一半爸爸来的。啊，如果你是男生的话，你只有拿到妈妈的 X。如果你是男生的话，你的智商完全是你妈妈决定。<笑><笑>
1: 所以，如果我是女生的话，有可能我笨的话，就是有可能是我爸或我妈
0: 。对，或者两个就加起来除以二<笑>，两个都很
1: 笨，
0: <笑><笑>两个都很笨，加起来除以二也不会高，哈哈哈，更笨哎、欸，男生几乎就是妈妈决定，
1: 直接怪妈妈，对不对？然
0: 后除了我们前面讲这些遗传啊，它其实是算先天的嘛，就我们生下来就决定了，生下来就写好的啊。其实我们后天也,也算是遗传，后天的遗传呢，通常就是我们一般讲性格啊，因为我们后天生长的环境会影响嘛，我们通常生下来之后啊。不太会直接脱离家庭嘛？爸爸妈妈生下来，我们就在这个家庭成长啊，所以他们的个性或者他们的教育方式，其实也是后天的遗传下来，就先天加后天。对，然后先天的遗传啊，大概占五成，后天呢大概占三成到五成，几乎就全满
2: 了，<笑>差不多了
0: ，<笑><笑>几乎是全满了啊。然后做研究呢，一般他要怎么研究这个后天呢？通常就是观察双胞胎
2: ，把双胞胎分开养的关系嘛
0: 。双胞胎有两种啊，一种是同卵的双胞胎、啊，哦，还有异卵双胞胎、啊，对啊，如果是同卵。双胞胎啊，它是几率分裂的，有几率的啦。两个小孩呢，他基因就会长得一模一样。两个小孩的全身上下基因就会长得一模一样。
2: 那他们这样脾气也会一模一样吗
0: 、啊？脾气有些可能是后天的啊，但通常你在同一个家族不会落差很大。然后有些是异卵双胞胎啊，异卵双胞胎就是妈妈她可能在怀孕的时候，她一次丢出两个卵子，两个都同时受精。那这两个呢，基本上就会不同的基因。那异卵双胞胎呢，通常也是遗传的，因为你家族啊如果有异卵双胞胎的历史，你的后代也很容易生出异卵双胞胎，就是他们家族很容易直接。一次丢两个卵子，很爱丢，<笑>所以你就可以透过双胞胎的观察，拥有同样基因的同卵双胞胎在同一个家族成长的话，所以之前有一些调查，会把同卵双胞胎分开，就你的基因长得一模一样，那我把你丢到两个不同的环境，看你们会长成什么样子。哦
2: ，所以之后真的长得不一样吗
0: ？如果他们差异很大，那就代表后天的影响比较大。但如果他们丢到不同的环境，但是两个人的个性还是非常像，那就代表基因的强度比较大。然后前面也有讲说，我们先天的智商影响。比较大是妈妈嘛，后天其实影响比较大也是妈妈。你通常说妈妈在教小孩
2: 啊，我小时候都妈妈在打我、欸，
0: 哎，这也是在教、啊，<笑>就他用这种方式在教而已啊。哦，
2: 是这样教我的。哎
0: 、欸，他说如果妈妈在教小孩啊，用比较严厉的方式的话，那小孩子的暴力倾向也会比较高。哎呦，难怪我现在这么坏
1: ，真的，难怪我现在脾气这么差。<笑>你们都这样啊、喔？<笑><笑>没有，因为我之前看过一本书啊，他是写说小孩是吸收妈妈情绪长大的，对，就觉得很
0: 有道理。对、啊、因为后天妈妈影响的程度比较高啊，可能陪伴的。时。时间也比较高，或者他比较在意这个小孩啊。男生可能比较在意他的工作啊、事业啊，
1: 或者是说去找你妈妈。哈哈，然
0: 后我们刚刚前面讲的这些遗传啊，一个是基因的遗传嘛，一个是后天的性格培养啊。其实还有个东西，他也会留给小孩子，而且影响程度也很大，就是阶级的遗传。阶级什么样的阶级？一般我们会讲说阶级复制啊
1: ，是不是就像小时候我们会写家庭的经济状态啊，可能会写什么富有、小康，然后普通跟贫穷，是,是这样吗？
0: 好像一般人都会勾小康，对不
2: 对？没有勾一般呢，<笑><笑>我不觉得我们家很有钱啊。<笑>我也不觉
0: 得啊。你都
1: 自己勾哦、喔
0: 啊，自己勾不要谁勾？那不是
1: 要、啊、回家问家长，然后家长通
0: 常都会觉得勾个小康好了，也不会想让人家觉得我家很穷啊，或者是我
1: 家很有钱。
2: 对、嗯，小康不是代表说比一般人有钱吗？
0: 不知道啊，他可能也没有真的有钱，<笑>勾一个面子。<笑>我都勾一般呢。阶级分成五个等级，第一个是上层
1: 最高等级的，
0: 然后再是中上、中下，然后第四个是工人，第五个是平民。
1: 工人听起来太可怜
0: 了。哎、欸，工人其实是比例最高的，哦
1: 。是我们。啊
0: ，对，就是你是寿星阶级的啊。<笑>一般我们说假郎套楼啊，就是你肯定是员工，你也不是老板、嗯，然后你也没有自己的，比如说品牌啊或企业啊、哦。寿星阶级的一般其实就是落在工人这个等级
1: 。那平民是什么？平民
0: 就是你可能会接受一些补助啊，然后你可能需要社会。救助啊，或者是你可能无家可归啊，他是平民那个阶级的、啊。然后我们通常生下来之后啊，我们也很难直接脱离家庭嘛，所以这个阶级呢也是继承下来的，影响我们非常非常大。而且你要跳脱阶级啊，是一个非常难的事情。
1: 为什么这个阶级这么难跳脱啊？如果今天我爸妈是工人阶级，我就会持续维持工人阶级吗？
0: 比例非常的高，
1: 因为他说啊，
0: 我们一般人啊都很喜欢教导别人，教人家事情。哦，就像艾米就去当讲师一样
1: ，<笑>很爱当老师、啊
0: ，很喜说。教，那父母更喜欢啊。比如说父母会很喜欢跟人家炫耀说：“哎，我都怎么教小孩啊？我都怎么教育我的小孩啊？”他会是在这个阶级的啊。比如说他的眼界啊，或者他的知识含量啊，或者他的观念，其实就是在这个阶级啊。所以他教出来的小孩很容易从小到大就是一样的观念，做一样的事情。嗯，之前不是有一本书很红吗？那个《富爸爸与穷爸爸》。我有看
2: 这本书的封面
1: ，<笑>我有听过但没有看。为什么是富爸爸跟穷爸爸？它里面有两种教学方式，是不是？因为那个做。或者他小时候长大的时候
0: 啊，他爸爸就是寿星阶级了，就是领家薪水啊、缴账单啊、缴房贷啊、车贷啊这种。他有一个很好的朋友，他爸爸就是比较高阶层，就是公司的老板啊，比较会投资理财的。所以他就把他自己的爸爸称为“穷爸爸”，因为他觉得他爸过得不是很快乐，然后又整天骂政府啊，觉得钱不够啊，没有更多的资源去培养他做什么其他的事情，所以他把自己的爸爸称为“穷爸爸”。然后他把他朋友的爸爸称为“富爸爸”，因为他常常跑去他家听他朋友的爸爸教他做什么事情，就教他。怎么思考、啊
2: ？哦，想说他爸爸会给他钱，所以叫富爸爸，<笑>不是，
0: 都是干爹。<笑>所以他整本书啊，原生家庭的穷爸爸给他什么观念？而且我刚刚讲说，工人阶级是最多的嘛，给出来的观念啊，通常就会限制小孩，很容易也是在工人阶级。比如说，你不要冒险呐、啊，你不要去做什么那个很危险的事情啊。有好的投资机会都是人家要骗你啊。其他有钱的人赚钱都是因为他们很坏啊，他们做一些坏事啊，你都不知道而已。类似这样的事情，他们可能会觉得钱是很邪恶。的啊，或者是你就好好的努力念书，然后找一个好工作，结婚嫁掉，好好的过一生，再生几个小孩这样。钱是很邪恶，那请你把你身上钱全部都给我。<笑><笑>他说我没有<笑>
1: 。<笑>其实从小到大，大部分家庭好像都是像刚刚这样讲的，都是这样教育小孩。你要想啊，如果都是在这个阶
0: 级的话，教出来的啊，就很容易是这个阶级的人啊
1: 。除非他们有意识到自己的不足
0: 。但是像我们刚刚讲的、啊，我们一般会觉得我们讲的东西是正确的，因为他们在教的时候，他们也觉得这个是正确的，或者他们思考过，觉得这样对小朋友比较好。嗯。可是那
2: 为什么高阶层的人比较容易教出高阶层的小孩呢
0: ？其实这个就是关于眼界的问题，因为我们从小啊。用的东西可能就会不一样，用的服务也不一样
2: 。用了汤匙都是黄金做的
0: ，因为如果家里资源比较多的啊，比如说他可能家里比较有钱，或者比较有时间，使用到了服务，比如说他可能很常出国，或者他很常去比较高级的餐厅。那高级餐厅呢，通常他就会比如说服务比较好啊，用的东西比较好啊，所以他会用过好的东西。所以我们之前也讲说，你要花一点钱让自己体验富人生活嘛，有钱人的生活长什么样子啊？比如说，如果你平常都是吃路边摊，你可能觉得我用免洗筷不会怎样啊，或者。我用塑胶汤匙就可以了，也可以吃嘛，一样都可以吃哦，干嘛要用金汤匙
2: ？你用手和来吃就好了，干嘛用汤匙？
0: 对他可能觉得这个服务品质这样就够了。但是对比较有资源的人来讲，他们体验过的东西不太一样，所以他们如果要创业啊，比如说他可能也许也是开一个路边摊，但是他用的东西就是特别好啊，或者他的服务特
1: 别到位啊。就像一个富二代，如果他今天想要开一个餐厅，因为他可能有体验过很多高级啊、知名的那种米其林餐厅，所以他今天在开的时候，他可能服务员他就特别调。餐具啊、食材、菜单都特别设计过，可是这些可能是不是就是一般我们普通人没有吃过这些高级体验的人，我们会想不到的。因
0: 为你没有体验过啊，你完全不知道说哦，原来可以这样做。你没有吃过最新鲜的海鲜啊，你可能就以为我们平常在吃的这些就是最新鲜、最顶的，吃
2: 的好吃最要就是哇，嘴巴在大海里面啊，哈
0: 哈。<笑>小当家是不是？<笑>而且他们有观察到啊，家境比较好的，他在就学的时候啊，他们通常也比较容易上好的大。大学像台北统计啊，上台大最多的、啊，是大安区的居民。哎呦，然后国外有个调查、啊，有钱人家的小孩，他们会的单字跟文字，大概是穷人家的大概七倍
1: ，是不是？因为他有更多的资源去学习。
0: 因为有些人如果家里很穷啊，甚至他很多下课的时间，他可能要帮家里的忙啊。比如说家里可能在做手工艺啊，你可能就要去帮忙啊。或家里在开店，你可能放假的时间
1: 要去摆摊，对
0: ，或者下班的时间，你可能要去帮家里忙啊。或者你的通勤时间就会特别长啊。比如说我们有听过上下学都要两个。消失啊，因为他没办法住在学校附近嘛，他肯定要花很多时间在通勤上面。
1: 那那种上下班要超过一个小时的怎么办
0: ？说我吗？<笑><笑>
1: 我觉得阶级复制这件事情在台湾也是蛮常发生的。应该说有钱的人最容易更有钱。
0: 然后有钱的人呢、啊，为什么会一直有钱？因为他们很多东西都可以继承下去。最基本的就是他的钱可以留下来，钱可以留给小孩啊，房子可以留给小孩，啊，他
1: 的遗产可以留
2: 给小孩。对，
0: 但是其实留钱给小孩啊，是最 low 的，最没有用的。哦，我好 low， 都给我。<笑>应该是说他很容易留不住啊。如果你只留钱给下一代的话，他很容易留不住，
1: 可能下一代就把他花光啦。
0: 对，知识是后天学的，啊，但是他在成长的过程，你可以不断教导他一些事情啊，比如说可能理财知识啊、投资知识啊、业务知识啊，或者开公司的经营知识啊，你可能可以遗传给他嘛。然后再来有一些人，他可能把人脉遗传给他，我认识谁啊？我认识总统啊，认识国防部长，我认识哪个长官啊？我帮你讲个话啊
2: ，就资源可以留给他。
0: 对啊，然后有些人的地位也可以留给别人啊，比如说我是。是美国总统，他的小孩就会有这个光环在啊
1: ，而且说不定他就因为这样进入政治圈啊。
0: 对，啊，就很多人可能会贴着他嘛，或者觉得，哎，你爸爸是谁啊？对不对？你阿公是谁啊？所以阶级复制呢，其实也有它的好处。好处呢，就是他很容易让下一代啊，直接赢在起跑点
2: ，不用跑就赢了
1: 。他应该一出生就赢了吧？
0: 他一出生就赢了，虽然不是我们啊，不过这个其实就是后面阶层啊，因为我们一般可能大多数的听众，也许都是工人阶级的，因为我们说这个是多数嘛，但是我们。哎、要理解到啊，我们一出生就输了，
1: 怎么听起来那么可怜？
0: 非常的可怜了。而且我们刚刚前面讲啊，我们有一半是基因决定，生下也没办法决定嘛。然后我们的阶层也没办法决定，因为我们没办法决定我们父母在哪一个阶段呢
1: 、啊？那阶级复制有没有什么办法可以打破它？
0: 哎，打破它有两个可能性哦。像我们啦、啊，可能是在比较低阶层的，我们才会需要打破它。你一开始出生中上层的，或者是上层的阶级，其实你不一定要打破它，你其实乘着它往上走是比较快的。打破它是我们的想法。<笑>
2: 打破它是 mis。口的歌
0: 对中上阶层来讲，他们其实趁着这个阶级往上走是比较快。不过，这个对中上阶级的人啊，有时候也是一个困扰。比如说，你家族可能都是政治世家，但你也许想玩音乐啊，你可能就会被绑住啊。人家觉得，哎，你爸都是当什么官、当军人或当什么，你为什么要去做这件事情
1: ？就只有你不务正业
0: ，对，你就等于是打破阶级啊，你等于是从零开始啊，等于从中下阶层开始往上爬，那你就会很辛苦啊
2: ，就像是五月天的怪兽一样，他们是法律世家，
0: 所以他可能从。小,小父母可能就会觉得你以后也要成为一个法律人啊，成为法官啊，你不要玩音乐啊之类的。成为律师啊之类的。对啊，但他如果要从下面往上爬，他可能就很累啊，因为他等于是打破阶级啊。当然，我后面讲的也不是一定要打破啊。如果你觉得现在过得很安稳啊，或者现在过得很快乐啊，也不见得一定要打破。如果你想要打破的话，第一个就是先认清自己，大家的起跑点本来就不一样，不要觉得大家是同一个起跑线上开始
1: 。有点像是认清自己的地位吗
0: ？对，认清自己是什么阶级。你如果觉得父母是。比如说工人阶级的，你想要打破他的话，其实你可以不用听他们的话
2: ，我、哦、就是要当反骨，
0: 因为他们的想法跟概念可能就是这个阶级的、啊。你想要打破，你就不能停留在这个阶级的思想里面。这个听起来有点坏啊，
1: 听起来有点忤逆，<笑><笑>不听父母的话说，说因为我要打破你们的阶级
0: 。<笑><笑>这当然不用讲出来，<笑>不要明讲了、啊。<笑>比如说你觉得家里家境不是很好啊，那你可能思维就要改变了，你不能跟他们一样的思维在做事情，很容易有一样的结果啊。然后。阶级复制已经不是这么简单的嘛，所以我们在定目标的时候啊，你也不要一次定得太远，因为有些阶级的事情可能你就不是马上可以达成的。比如说我们在工人阶级，我们在网上可能是中下阶层啊，我们就先往这个目标迈进。你要到中下，才能到中上，才能到上级，它是一步一步，你很难直接大幅度跨过一个量
1: 级啊。那还有别的方法吗？
0: 或者是你可以投入一个新的领域，旧的事情啊，大家都卡好位置啊，阶级复制呢，他也不希望下面的人跑上来啊，然后每个人都想往上走啊，
1: 到底谁？这么坏，在阻止别人，大家都这
0: 样，<笑>因为你有资源的人，你会希望你的小孩踩着你的资源往上走啊。
1: 我会继续巩固这些，
0: 然后下面的人他如果有资源，他通常也会去享用啊，因为他的起跑点已经比别人前面了嘛，他只要再努力一点，可能有机会往上或者巩固好啊，不要掉下去就好了
1: 、啊。还是那些在上面的人会把大家踹下去，也会哦。你要上来是不是？下去，对
0: <笑>所以你投入新的领域啊，他其实是比较有机会的，因为新的领域大家还没卡位好，比如说现在 AI 领域，可能大家还没卡位好。好，你投入一个新的环境或者新的国家，那也许对你来讲，你就有可能打破这个阶级。
2: 但是相对的也比较辛苦一点呢、啊？一定一定会比较辛苦
1: 。上次我看到一个就是网拍老板的算是报道吧，其实他爸妈就是一般的公务员，然后他爸妈是觉得公务员在他们那个年代是最具有指标性的好工作，
0: 铁饭碗啊，铁
1: 饭碗，然后又稳定，然后又有钱，所以他们就会希望一样以后就是要当公务员。可是他不要，所以他就决定大学。的时候就是自己创业，然后那时候他的爸妈都非常的不看好，就觉得我们大家就是做了这么好的好工作，然后你在干嘛？你居然还想要在网络上卖东西？他觉
0: 得稳稳的做就好了，干嘛冒险
1: ？对，而且他们就会觉得你这个就是不务正业啊，
0: 不务正业。罗斯峰，
1: 对，<笑><笑>罗斯峰想说想要干嘛？对，反正他就是自己创业，然后就是有点违反父母的指令啊。但后来他现在就是成为一个就是非常有名的网拍的老板。然
0: 后刚说投入。新的领域，因为阶级大家还没站好位置嘛，所以比较容易成功之外啊，你也会比较困难，而且比较孤独啊。先知通常都比较孤独，那后知呢
1: ？后知好学
0: ，哎，就像一开始第一批进入 YouTube r 的人啊，当初大家都不看好嘛，当初连分论的机制都没有，大家只是觉得把影片做好啊，分享给大家，做好玩的。第一批投入的人，当初赢得这个热情，可能做到现在他有不错的声量或者是流量啊。你现在才要投入，可能大家都卡位卡好了啊，你如果没有。后比别人脱颖而出，你就很难挤上去，因为竞争者会更多。
2: 因为现在很多人都已经从 YouTube 街开始离开了。我这样听下来，好像感觉我们只要一出生开始，我们几乎一半就已经是基因决定好的事情。然后后天的话，可能我们的个性啊，或是我们的环境啊，都是后天的事情造成的，甚至连阶级也是父母决定好的。所以是不是我们都不需要努力就好了？只要每天在家躺着做白日梦就可以了呢
0: ？你说做什么都没办法改变的感觉
2: ？对啊，那干嘛还努力嘞？
1: 看起来现在就有的领域啊，大家都已经卡。好位，可能在比较上层的人，他也会为了巩固自己的位置，不希望下面的人就是突跑上来。如果现在想要打破一个阶级的话，感觉就是要投入一个新的领域去做一些不同的尝试，才会比较有机会。不
0: 过这个也需要有观察力啊，你要知道现在可能未来五年、十年会流行什么，趋势在哪里。对啊，那这个其实有一点冒险，因为你看准的东西，不见得未来一定会大行啊，或者一定会红起来啊，
1: 说不定你判断错误
0: 。像前阵子 NFT 就很夯啊，很多人可能在。第一批进去可能赚到钱了、啊，你后面进去的大概就割韭菜，可能会认为那个是一个趋势，但现在看起来还没那么成熟。
2: 那它也是打破阶级啊，因为它更往下了
0: 。<笑><笑><笑>然后我们前面这样讲下来啊，除了我们先天的基因，还有我们性格，还有我们的阶级，我们无法改变的事情占比很高嘛。我自己的想法，啊，如果我遇到一些比如说不开心的事情，我就把它怪到这些事情上面，就这些事情我没办法改变啊，一定会遇到一些失败或挫折
2: 。所以你要怪在基因上面吗？
0: 但如果我做一些努力啊。比如说我们经营节目，或者是做一些事情，可能有一些成果，我就会把它归功在我自己的努力上面。虽然也不确定是不是我自己的努力，但是我心里这样想，我就会觉得比较好过。
2: 这个阶级制度其实就有点像那个印度，他们自己也有种姓制度。对，就是你一出生其实就决定好了你是在哪一个阶层的人，很难翻转。对你这辈子是几乎是没有翻转的能力，而且也没有这个机会在。所以不管你做了多少努力，一辈子都会被归类在这个种族阶级里面。所以在一个现有僵化的阶级制度里面，感觉觉你的努力好像没有怎么样重要
0: ，哎、欸，所以如果有人努力持续在做一件事情啊，但持续没有起色的话，其实转换跑道也是不错的。比如说你在你的公司里面，你怎么做就是升不上去，也许换一个工作，换一个领域，对你来讲帮助会更大
1: 。所以其实我们也不是叫听众们不要努力，而是如果你在一个领域一直埋头苦干，再怎么努力都感受不到成果或者是进步的话，那不如换个跑道，换个方式试试看，说不定还更有机会跳脱。
2: 那我们现在做 podcast 的还要努力吗？
1: 这句听起来好悲伤，我还有气。<笑>
0: 听了哈拉才知道，哎，这一集啊，因为有其他 podcast 节目啊，他们在私底下讨论做短影片这件事情啊
1: ，是不是大家都很想要做，但不知道怎么做
0: ？很多节目啊，他们会选择录 podcast 啊，就是因为他们不想露脸嘛。那我们最近在做的东西，其实就是没有露脸的短影片，所以他们在私底下讨论的时候啊，就问说，哎，艾米的短影片制作流程是怎样？我想说，如果要打字回复他，太复杂、啊，我们
2: 就直接做一集来告诉他们，可以增加我们的流量。哦
0: 、做一集也太长了，<笑><笑>我们卡在后面这个哈拉才知道。偷偷讲啊，叫他来听这边啊
1: 。我们现在不是每个礼拜几乎都会发影片
0: 吗？你们都有看吗
1: ？有啊，都有看，好不好
0: ？<笑>怎么可以不看？
1: 对啊，那艾咪你是怎么做的
0: 、欸？你知道我现在啊，我没事就会做短影片，我现在一个礼拜可以发两支诶、
1: 欸，他是短影片达人，
0: 感觉他时间很多，时间很多、啊。<笑>你们猜我做一支要多久？
1: <笑>那你觉得久不久？我觉得
0: 蛮久的。啊。
1: <笑>那艾咪，你先讲一下你的流程是什么？我第一步啊，我
0: 会去听我们的旧音档，然后我就专门找好笑的地方，因为我从音波我就可以看得出来哪里是在笑，看音波很密集。的地方，对，很密集、很尖、很刺的，就是我们在大笑的地方。我觉得听一下我们前面在讲什么，为什么我们会笑。短影音的节奏就是讲一段笑一段，讲一段笑一段，因为一直有爆点，
1: 不然可能听钟都看不下去。因
0: 为他在很短暂的时间感受到很快乐嘛，所以我就要去听我们的音档。然后有些人会觉得短影音啊，就是截取我们旧音档里面的，比如说一分钟啊、一分半钟啊，但其实我都重新剪过。如果要找到一分钟都非常好笑、完全没冷场，其实很难
1: 。所以干脆从很多段去截取各段的精。是这样吗？对
0: ，然后要把它凑起来，比如说我们录一整集，我就要截取四五段，然后把它拼凑起来，而且它听起来又要很合理哦，这个故事要听起来很合理哦，集精华于一身啊
1: 。那会不会听众以后都看影片就好，那一集就不听了、那
0: 个？那个才一分钟而已。<笑><笑>找到之后啊，就开始把它重新剪辑，然后剪完之后呢，我就要开始删减，因为通常我把好笑的地方凑起来了，可能就会比如说两分钟、三分钟。哎，短语音各个平台又不同哦、啊，像 IG 的话，它就是九十秒 ，IG 的 r e e s 啊，但是 YouTube。呢，最长只能60秒。我其实都是先发 IG 嘛，然后后来我最近在开始上传 YouTube r 的 Short 啊，因为它是60秒啊，所以我就要把我那个90秒的已经很精华了，我还要试图把它再删成60秒，很痛苦嘞。精华中的精华，对啊，超级精华,精华，很多都被我剪掉了
1: 。那不然你干脆以后都上传60秒就好。欸、我现在就是这样,这样就说一次就好
0: 。<笑>对，但是60秒其实有时候我会希望它整个短影片还是有
1: 结构的，对，有
0: 一个结构在啊。嗯，希望啊，就是比较听，好像
1: 没头没。对，
0: 没头没尾，然后也不知道在讲什么，就为了笑而笑。对，所以我现在开始做啊，我都都做60秒以内的，剪完这个60秒或一分半的声音啊，我就要丢到我的剪辑软体。我用的是剪映，剪映其实就是抖音他们发的剪辑软体，所以功能很强
1: ，帮你跑出字幕是吗
0: ？对，它会自动辨识字幕。那因为是大陆的软体嘛，所以它就可以辨识中文，辨识中文就比较准确。我就请它帮我辨识字幕，然后把它导出之后呢，我就会把里面的文字修剪一下，因为它辨识完是简体字。对，改成繁体字。对我就要贴到 Word， 把它简转繁，然后再把每个字修整成我们正常在讲的东西，然后把它分段之后呢，我再把它贴回去剪印，做成我们的字幕。然后这时候有个小技巧，因为 IG 在发的时候啊，它旁边不是有那个爱心啊，然后发送啊，然后下面有节目名称啊，我不知道你们有没有发现，你们在看字幕的时候啊，是不会被遮住的。我位置有设计过、哦，好像比较高一点哦。你不会被那些按钮啊挡住你的字幕，我就会截一张手机页面的图，然后把它叠在剪。及软体的后面，然后把字幕调整到不会被遮到的地方，再开始作业、啊。哦、oh. ，对，然后做完之后呢，因为我们之前不是有产了 AI 生图吗？我现在讲那个做影片的、啊，是不包含 AI 生图的时间哦。我每个人其实产了一百多张的图，表情包啊，我就会每一段字幕啊，看它适合放什么样的图，然后有些可能会放一些 GIF 的图，放一些梗图。听起
2: 来是一个很浩大的工程呢
0: 。最后再决定它的封面跟它上架的文字，然后再把音档把它导出来。好，全部这样讲完啊，你们觉得作为一一一分半的影片大概要多久？
1: 我加嘛，五小时，<笑>一支哎、欸，我觉得五小时啊，很专注的状态。我
0: 还是觉
2: 得两个半小
0: 时，平均算过哦，每三十秒大概要一个小时
1: ，所以九十秒超过三小时嘛
0: ？对，九十秒超过三小时，一分钟的超过两个小时，而且我已经是很熟、很熟悉的角度下哦
1: ，那个闭着眼睛剪吗？闭着眼睛。<笑>警察可以
0: 看吗
2: ？那你除了传 Instagram 之外的话，还有传其他地方吗？
0: 我还有传 YouTube 跟抖音，抖音我有开账号
2: 、哦。哎呦，但是我没有开抖音<笑>、
0: 欸。其实这些我都是为了让就是新听众看到啊，然后对我们觉得可能聊天的话题有兴趣，然后来搜寻我们节目啊，增加一些新的触及啊。
1: 那阿明，你现在除了剪音档啊、剪影片之外，你还有时间吗？
0: 他其实占据我非常多时间，但
1: 是我最近又发现
0: 一个好玩的东西，我也想做。你又想要玩什么？<笑>这我下次再讲。听众回复留言，我们来回一个听众的私讯留言。
2: 好，这是来自 Cynthia 的留言，真心感谢你们用心录制的每一集节目。可能是我们的年代相同，所以你们说的内容都很有共鸣。好想加入你们的对话，看似很冷的梗也都完美戳中我的笑点。我都是在上班开车的途中听哈拉充能量来开启我的每一天。没更新的时候就听听音乐，但我先生跟我不太一样，他只想听我的声音。开车从来不放音乐，也不听 Podcast， 所以很难推坑他陪我一起听哈拉充能量。总之，我会持续锁定你们的节目。从前面的广告听到后面的留言都不会漏钩，因为你们值得听 Podcast 的我可
0: 是很挑的哦。他说跟我们同一个年代，我们是什么年代的？我们年代跟我
1: 们那个啊千禧世代啊,啊
0: ，我们不是啊，我跟,<笑>我跟跑跑不是啊，<笑>我
1: 是啊。哎
0: 、欸，他很认真，他想会跟他老公听
1: 。对，可惜老公只想听他的声音，就是突然放闪，
0: <笑>太甜蜜了吧。<笑><笑>而
1: 且欣姐还有跟我们分享说，她跟她老公是相似派，年龄差四年，生日差四天，有时候聊天到一半就会猜到对方后面。要讲什么？最扯的是，她连她老公的手机图形密码，她都可以一次就破解，太强了吧？对，就是骇
2: 客吧？<笑>是 A A 的。<笑>
1: 而且她就说，他们的个性都一样，就是都是硬碰硬的那一种。只要一旦吵架，谁都不会让谁，因为他们都会说出对方最痛恨的话，然后激怒对方。而且吵架和好不会道歉，但是他们隔天起床自然就好了八成。到现在已经在一起超过十年了。对啊，所以你们看，其实相似派也可以相处的很融洽、啊。哎、欸，她
0: 说她老公手机图形密码、啊，她可以一次解开、欸，很强哎、
1: 欸。所以代表他们很有默契哎、欸，就可能他们两个设的是一样的、啊，不然怎么破得了、
0: 哦？比如说他老公一定很懒啊，就是这样画一直线下来，然后他就画画看，画<笑>画看就开了。因<笑>为、欸、我们手机还有图形密码吗
1: ？我个人是喜欢数字密码
2: ，我从来没用过图形密码
0: 。我们现在来猜别人手机密码，看能不能解得开，知道怎么
1: 猜
2: ？啊、<笑>我们
0: 就轮流啊，等
2: 下手机被锁起来。
0: Yeah. <laughs> 四太多字就对了，
2: 对啊。好，我们感谢新提来的留言哦。
1: 最近五星作文留言好像变少嘞，
0: 都没得看了
1: 。对啊，都没得欣赏了。希望大家可以多多投稿
2: ，不要再继续潜水啦。好啦，以上就是本集的哈拉充能量。喜欢我们的听众呢，可以到各大播放平台订阅及追踪我们的节目。Apple Podcast 的听众可以拉到节目最下方给我们五星回馈。我们会在节目上回复听众朋友，也可以追踪节目的 Instagram 以及 Facebook 来跟我们留言互动。原上每周一固定更新。我是哈拉充能量的跑跑、哦，我是艾米
1: ，我是阿妞。
2: 我们下周。再见喽
1: ，拜拜。